0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 306, Restricción Involuntaria. ¡Hola comunidad! Gracias por acompañarme una semana más en este espacio donde hablamos sobre psicología de la alimentación. Les tengo una pregunta. ¿Quién de ustedes siente que come poco? ¿A quién se le dificulta comer suficiente? ¿Quién de pronto pierde el apetito o no tiene ganas de comer? Bueno, en este programa hablamos sobre la restricción involuntaria que es comer menos de lo que el cuerpo necesita, pero no haciendo una restricción intencional como se hace en una dieta para adelgazar, sino que hay una restricción alimentaria por muchos factores que son involuntarios. Es decir, que la persona no lo hace conscientemente, sino de pronto come menos de lo que necesita. Vamos a hablar sobre cuáles son esos factores que llevan a la restricción involuntaria y cuáles son las consecuencias de comer menos de lo que nuestro cuerpo necesita. En este programa me acompañan dos colegas de psicoalimentación, la nutrióloga y educadora en diabetes Carla Garza y la nutrióloga y psicoterapeuta Gestalt Alejandra Suárez. Con Carla y con Ale he co-creado nuestro taller Vive la Alimentación Intuitiva, que es el taller más completo en español sobre alimentación intuitiva y que impartimos en varias ocasiones a lo largo del año. Si realmente quieren no solo conocer teóricamente este modelo sino tener las herramientas para aplicar cada uno de sus principios en su vida cotidiana si además quieren hacerlo en un entorno de acompañamiento y guiadas por un equipo interdisciplinario de nutriólogas y psicoterapeutas, este es el taller para ustedes. Visiten psicoalimentación.com diagonal alimentación intuitiva para conocer las próximas fechas. Esta charla con Carla y Ale la impartimos originalmente a través de un Instagram Live en mi cuenta de Instagram. Y aquí la quise reproducir porque el contenido me parece muy bueno y creo que muchos de ustedes se podrán identificar en que han pasado periodos de su vida en restricción involuntaria. Si no se quieren perder ninguno de los videos que hago en mi cuenta, recuerden seguirme en Instagram como arroba Ana Que disfruten este programa. Pues me gustaría, eh, chicas, que primero se presentaran para que la comunidad las conozca.
1: Muy bien, eh, yo soy Carla Garza, soy nutrióloga, soy educadora en diabetes y formo parte del equipo del Instituto de Psicología de la Alimentación. Estoy muy contenta de estar aquí para hablar de este tema. Gracias por la invitación, Ana.
2: Gracias, Carla. Pues yo soy Alejandra Suárez, nutrióloga y psicoterapeuta, también en el Instituto de Psicología de la Alimentación y muy emocionada de hacer este live. Sí, le tenemos ganas porque traemos
0: un tema del que se habla poco, pero que es muy frecuente y que creo que a muchas personas que lo puedan ver se van a poder identificar y tener recursos para manejarlos. Y este tema es la restricción involuntaria. Entonces vamos a comenzar definiendo qué es esto de la restricción involuntaria.
2: ¿Ale? Pues mira, la restricción involuntaria es esa restricción que vamos teniendo con los alimentos que no está motivada particularmente por la pérdida de peso o por querer modificar nuestro cuerpo. Entonces... Hay otras cosas que nos llevan a restringirnos, pero no tenemos una motivación como tal de decir ah, me quiero restringir porque voy a obtener algo. Que a diferencia de la voluntaria eso pasa. En la voluntaria es una restricción que llevamos porque busco una pérdida de peso o una modificación en mi cuerpo que yo estoy con una motivación buscando para un eh, fin eh, restringirme. En cambio en la involuntaria como que a veces ni siquiera estoy consciente de que ahí está la restricción y está presente. Entonces, por eso es como más escurridiza, porque no la tenemos tan clara de que estoy haciéndolo, porque no hay un motivador para tener un fin. Uh -huh. A
0: ver, comunidad, quienes están escuchando esto, ¿quién siente que de pronto, o sea, deja de comer, a veces sin darse cuenta, o que a veces pierde el apetito?, o que no es hasta que algo pasa, no sé, por ejemplo, que realmente empiezan a sentir muchísima hambre o empiezan a sentirse mal, que caen en la cuenta de que pues, no habían comido o no habían comido suficiente. Porque eso es la restricción involuntaria. Y muchas personas, y les quiero confesar que yo me incluyo, no, a veces podemos estar en restricción involuntaria y no nos damos cuenta. Entonces, o sea, ¿qué puede causar que una persona eh, esté en restricción involuntaria?
2: ¿Qué han observado?
1: Les quiero compartir algunas de las razones, o, o sea, como causas que están detrás como de esta restricción eh, involuntaria. Y bueno, hay muchas personas, quiero comenzar diciendo, que se sienten confundidas porque de, de pronto es como de, oye, pero si yo no me restrinjo, o yo considero que como suficiente. Mm -hmm. Pero una de las primeras causas que yo encuentro, Ana, es que el, la falta de acceso. Por ejemplo, yo he acompañado a personas que trabajan mucho, eh, su trabajo es como estar en carretera, ¿no? Uh -huh. eh, eh, manejando operadores, operadoras, por ejemplo, y de pronto hay tramos en donde no hay acceso, donde no hay restaurantes, no hay tienditas, entonces gran parte del día no tienen acceso a alimentos o platillos, ¿no? Y, y bueno, cuando tienen acceso a, obviamente hay esta sensación de descontrol, ¿no? Uh -huh. eh, y cuando hablo falta de acceso no me refiero nada más a como a este tipo, ¿no? Económico. Eh, por la ubicación geográfica, hay muchos motivos por los que una persona podría estar experimentando no eh, eh, el no tener acceso a alimentos y que esto obviamente es una restricción involuntaria. Uh -huh. Y yo diría que una causa muy común, la segunda, sería el, la desorganización. Muchas veces, eh, por ejemplo, el no ser el, el súper, o por ejemplo, no tener horarios establecidos, o, o por lo menos tener rangos de horarios establecidos, eh, como decía, no hacer la compra o de pronto no tener como estos espacios de, para preparar los alimentos, ¿no? Eh, entonces, como no está a la mano y de pronto, bueno, pues ya me paso sin comer o compro algo más conveniente cuando tengo oportunidad, entonces esa es otra causa. Uh -huh. Esto me lleva a por qué puede ser que, que esté desorganizada, falta de tiempo. Uh -huh. Sucede mucho, en sobre todo en personas a veces que son, por ejemplo, cuidadoras, cuidadores, que se priorizan las necesidades de otras personas y se dejan de lado a las propias, ¿no? Uh -huh. y, hay, y, y de pronto se puede sentir, no, pues no tengo tiempo de uh -huh. comer. Pasa mucho, ¿no?, con las mamás o los papás, ¿no?, que ya de pronto a lo mejor se comen lo que dejaron los niños, pero que no, puede ser que no estén comiendo suficiente, y eso es una causa. Eh, por ejemplo, largas jornadas laborales, eh, tener tu no turno nocturno o doble turno, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, de pronto, pues, hay personas que no tienen tiempo uh -huh. y que ni cuentas se dan y tiene que ver mucho también con esta desconexión que sucede por esto, ¿no? Dejo uh -huh. de escuchar a mis señales corporales, dejo de escuchar a mi cuerpo porque, no, por ejemplo, priorizar productividad o cosas por hacer. Entonces, sí. creo que eso
0: también es muy común. Sí, justo aquí estaban compartiendo, ¿no? Cuando tengo mucha tarea, por ejemplo, de la escuela, o también por ahí decían, cuando tengo mucho trabajo, ¿no? Entonces, es precisamente esto, ¿no? Entre la falta de organización, esta sensación de falta de tiempo, y a veces, la verdad, exigencias de la vida, ¿no? Que de pronto, eh, pero lo que tú dijiste, Carla, creo que es clave, ¿no? Eh, todo eso, prestar tanta atención en allá afuera, lo que hace es que nos desconecta de aquí adentro y dejamos de percibir. Uh -huh.
1: ¿Hay alguna otra también razón? Sí, fíjate que otra que yo he visto muy común es cuando hay eh, condiciones de salud. Por uh -huh. ejemplo, personas que tienen problemas digestivos, de pronto por el temor, a veces de una reacción, ¿no? de, eh, el temor de, híjole, yo sé que, y qué tal si, sí. entonces se van eh, restringiendo alimentos o cantidad, cantidades también, frecuencia de comidas. Y, y obviamente a lo mejor sin darse cuenta pueden estar eh, quedándose cortos de calorías o de algún nutrimento en específico. Por ejemplo, sucede mucho con los carbohidratos, que son uh -huh. como los más temidos, restringidos, ¿no? Y mucha gente no se da cuenta que no está siendo suficiente.
0: Entonces, creo que esta es otra muy común, Ana. ¿no? Ay, sí, pobres carbohidratos, ¿no? Sí, creo que también son los que más solemos restringir. Oye, Carla, y ahorita dijiste algo que me, eh, que me parece importante como resaltar. Cuando hablamos de restricción, hablamos de, o sea, comer menos de lo que necesitamos. Y esa restricción puede ser comer menos cantidad o comer o no estar comiendo de alguno de los grupos de alimentos que necesitamos, o a veces no Exacto. comer con la frecuencia que requerimos. Uh -huh. Entonces, observen esto, comunidad, porque a veces pueden decir, bueno, yo sí estoy comiendo completo y suficiente, pero quizá están dejando pasar mucho tiempo a su siguiente comida, y eso puede ser una restricción involuntaria, ¿no? O, o sí, Exacto. o están comiendo poco, menos de lo que necesitan, o están comiendo poco de algún grupo en particular. Uh
1: -huh. Y ahorita que mencionabas esto, Ana, no me quedé pensando que hay personas que comen frecuentemente y que a lo mejor se pueden sentir saciadas, verdaderamente no al finalizar sus comidas, pero puede ser que eh, haya restricción porque los platillos o las comidas, los alimentos que están eligiendo, no son muy bajos en calorías. Uh -huh. Que realmente, aunque sean voluminosos y se sienta esa sensación de saciedad verdaderamente, pues realmente no esté siendo suficiente y obviamente nuestro cuerpo se da cuenta. No, nuestro bueno. cuerpo sensa continuamente eh, la disponibilidad de nutrimentos, y si no los hay, pues obviamente de pronto nos podemos sentir en descontrol. Y mucha gente no lo, no lo o sea, se siente confundida, ¿no? Como de, oye, pero si yo como frecuentemente, como súper eh, nutritivo, no entiendo por qué me sucede esto,
0: ¿no? Pero puede ser por eso. Uh -huh. Sí, y ahorita que estás diciendo esto, como un ejemplo puede ser personas que puedan comer, por ejemplo, muchas verduras, ¿no?, que dan una sensación de saciedad, pero pues que no tienen todos los nutrientes que necesitamos, ¿no?, y que pueden ser voluminosas, o sea, en cantidad, podemos ver que es mucho, ¿no?, o sentir en el momento que, pero no es suficiente, ¿no?, o sea, necesitamos otras cosas además de verduras. Uh -huh.
1: Sí, y también lo he visto los... una...
0: Perdón. No, uh -huh.
1: Nada más iba a decir algo, Ale, de que también puede ser mucho con los productos light, o sea, sin calorías, o muy bajos sí. en calorías, o ya saben, por ejemplo, uh -huh. eh, eh, no tengo nada en contra de las tostadas de nopal o delgaditas y demás, o sea, uh -huh. está bien, si es la preferencia de alguien, pero muchas veces por estas elecciones se puede también estar quedando una corta, ¿no? O sea, de, 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 de cubrir nuestros requerimientos.
0: ¿Qué vas a decir,
2: que justo lo que quería asomar con la Carla es que dijo la palabra descontrol y me gustaría sumar que hay esta sensación de pérdida de descontrol y dicen, ¿pero por qué me descontrolo con ciertos alimentos? Y lo he visto en algunos comentarios en el, en el chat. El decir, ¿por qué me descontrolo? O sea, justo esta restricción va a desencadenar ese descontrol por algo emocional y por algo físico. O sea, mentalmente pasa algo y físicamente tu cuerpo va a ser toda una respuesta o un mecanismo de defensa de oye, come, porque nos estamos quedando sin gasolina, sin energía. Eh, y un poco el, el cómo sentimos hambre y de repente la vamos ignorando y llega a un límite a veces tan alto de siento tanta hambre que hasta a veces ya son náuseas y decimos, no, pues si no tengo hambre, tengo hasta náuseas. Pero tal vez tu hambre ya llegó a un grado donde lo que tienes es hambre. O eh, tanto la has ignorado porque estás tanto afuera que ya dejaste de sentir dentro que ya no sabes ni cómo se siente el apetito, o sea, ya dices, no, no tengo hambre, pero más bien tal vez ya hubo una desconexión. Entonces, porque justo por ahí lo veía en un comentario, y es que va a haber esta sensación de descontrol en la siguiente comida, porque tu cuerpo va a decir, oye, ya no tenemos energía, no está habiendo suficientes alimentos, por favor, come todo lo que necesitamos. Entonces hay esta sensación de pérdida de control, pero es el ajuste que tu cuerpo hizo para que pudieras recuperar eso que no tiene. Y a nivel mental también el sentirte restringido, con esto que decía Carla, que empieza a haber alguna condición y le tengo miedo a ciertos alimentos o siento que no debo de comer otros. Entonces empieza a haber esta angustia de los buenos, los malos, los prohibidos, los permitidos. Y esa sensación de no puedo comer nada o ya no sé qué comer porque no sé qué hacer puede llegar el carbohidrato que te va a dar la energía inmediata y también aparte sientes que el carbohidrato es el culpable de tu inflamación. Entonces, cuando lo llegas a comer, viene el descontrol. Entonces, justo el descontrol puede venir por estas dos partes.
0: Con esto que estás explicando, Ale, o sea, me encantaría eh, invitarles a hacer como una resignificación, ¿no? Esa sensación de descontrol que se puede sentir es real. O sea, sí es una sensación, ¿no? Como de pérdida de control pero no viene de que hay algo mal en nuestro cuerpo o que hay algo mal en nosotras o en nosotros, ¿no? Como de, ¿eh, ¿qué pasa? Es que soy súper golosa, es que no tengo fuerza de voluntad, no, es que me ganan los antojos, etcétera. O sea, más bien esta sensación de tener urgencia por comer y de sentir como este descontrol al comer es un mecanismo de protección de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está funcionando perfectamente bien porque está respondiendo a que sus necesidades básicas y una de las necesidades más básicas del cuerpo es comer suficiente y de los grupos de nutrientes que necesita. Y cuando le hace falta, el cuerpo entiende que está en peligro porque no puede sostener sus funciones. Y por lo tanto va a activar la respuesta de estrés y una de las características de la, de la respuesta de estrés es que nos ponen hiperactividad en un estado de alerta y en un estado de urgencia. ¿No? entonces eh, nuestro cuerpo más bien está respondiendo perfectamente bien recuerden que siempre que hay una sensación de descontrol que siempre hay esta sensación de atracón con el cuerpo el problema es la restricción si hay descontrol con la comida la pregunta que hay que hacernos es ¿dónde hubo restricción? ¿No? y una pregunta sin juicio sino más bien con curiosidad de decir, a ver, me estoy sintiendo así con la comida pues ¿hace cuánto comí? ¿qué es lo último que comí? qué estoy sintiendo en mi cuerpo, qué es lo que me apetece y por qué me apetece esto, ¿no? Y no es raro que, dado que muchas personas tienden a restringir carbohidratos, que lo que más se le apetezca al cuerpo después sean precisamente carbohidratos, ¿no? Uh
2: -huh. Esto para reponer muchas veces la energía que no ha tenido, o también porque sentir que algo no lo puedo comer, más lo deseo y más lo deseo y hasta siento que es más delicioso a veces de lo que realmente lo pruebo y digo, ay, creo que no me gustó.
0: Claro, porque prohibición siempre genera deseo. Exacto. ¿No? Entonces... Uh -huh. Ahora, algo también que me gustaría mencionar es que, además de las causas que tú dijiste, Carla, que, que todas son válidas, y la verdad es que yo también las he vivido, y aquí muchos estaban alzando la manita, ¿no? O sea, a todos nos ha pasado que, no sé, o sea, nos concentramos un día mucho en sacar algo del trabajo y de pronto perdemos la noción del tiempo, ¿no? Y pues no comimos suficiente o que de pronto, no sé, pasa algo que tenemos que comer rápido en el coche y no es suficiente. Entonces, bueno, también normalicemos, ¿no? O sea, que que de pronto podemos entrar en alguna restricción involuntaria. Pero también me gustaría nombrar que hay algunas causas como más de índole de salud mental que también pueden ocasionar una restricción involuntaria. Por ejemplo, niveles altos de estrés. Entonces, algunas personas cuando están en niveles altos de estrés, eso inhibe el apetito. De hecho, esa es la respuesta más natural. O sea, piensen que cuando estamos muy estresados o estresadas, nuestro cuerpo está en mecanismos de defensa, se está protegiendo de un peligro. Y cuando estamos ante un peligro, pues no es momento que nos dé hambre ni de sentarnos a comer algo. Entonces, algo muy natural es que haya una disminución del apetito y que realmente haya una desconexión de la sensación de hambre. Por otro lado, a muchas personas en cuanto pasa como el momento de más alto estrés que empiezan a sentir muchísima hambre y tienen muchísimas ganas específicamente de carbohidratos porque el estrés gasta mucha energía y además le manda la señal a nuestro cerebro de para defendernos ante este peligro necesitamos energía, ¿no? Entonces, hay que reponerla o hay que reservar ¿no? energía. Entonces, por eso muchas personas cuando están estresadas, algunas obtienen la sensación de pérdida de apetito o hay otras que al contrario, sienten la sensación de incremento de apetito, especialmente mm. como de carbohidratos, ¿no? Entonces, el estrés también puede ser una causa de la restricción involuntaria. Otra también, estar en duelo. Entonces, cuando estamos dentro del proceso de duelo, eh, también nuestra, nuestra biología cambia, ¿no? Y depende de la etapa en la que estemos en el duelo, también eso puede inhibir nuestro apetito, sobre todo porque el duelo también se puede vivir como una situación muy estresante, ¿no? Enfrentar una pérdida involucra muchos cambios en nuestra vida y eso aumenta nuestra respuesta de estrés. También porque en el duelo podemos entrar en una fase de depresión, y también ahí una de las características de la depresión es la pérdida de apetito. Así es que muchas personas que están en un duelo se les olvida comer, ¿no? O no sienten ganas de comer y, es, y entran en una restricción involuntaria. Y también otras dos causas es estar en depresión, como ya mencioné. Entonces, personas que enfrentan periodos depresivos o tienen algún trastorno depresivo también es muy frecuente que entren en, en no comer, en restricción involuntaria, o también... Cuando hay ansiedad o cuando hay un franco trastorno de ansiedad, la ansiedad es la respuesta a un estrés acumulado. Entonces, cuando hay ya mucho, 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 mucho estrés, empezamos a sentir ansiedad. Y pues, como ya expliqué, el estrés no es el momento de comer y de sentir hambre, ¿no? Sino es, es la señal que tiene nuestro cuerpo. Ponte a salvo, no, resguárdate. Entonces, ahí también hay mucha inhibición del apetito. Entonces me gustaría también invitarles a tomar a nuestro apetito como una brújula de nuestro interior. ¿Cómo está nuestro apetito? Es un reflejo de cómo estamos nosotros, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Entonces, ¿qué pasa cuando dejan de comer? ¿Qué está pasando cuando se va el apetito? ¿No? Y hagan, observen qué emociones hay, cómo está su nivel de estrés, qué está pasando en su vida. Y también como dice Carla, o sea, ¿qué está pasando en mi vida también en el sentido de cómo me estoy organizando, cuántas actividades tengo, qué espacio le estoy dando al comer, eh, qué atención le pongo al comer, estoy con algún problema de salud? Digo, eso tampoco lo, lo mencionamos tanto Carla, pero en, en muchos problemas de salud, también como parte de, de la recuperación en la que entra el cuerpo, a veces también hay una inhibición del apetito, ¿no? Como cuando nos enfermamos de la panza y no se nos antoja comer pero pues es porque el cuerpo se está recuperando.
1: Y luego, ¿qué pasa? Obviamente, muchas personas luego sienten un montón de hambre, ¿no? Y se asustan, pero tiene que ver obviamente con esta respuesta. Y, y me quedo pensando mucho uh -huh. en esto, que, en esto que, lo que nos platicabas ahorita, Ana, acerca de las reacciones de nuestro cuerpo. ¿Cómo nuestro cuerpo maneja a la restricción, ¿no? Cuando no está habiendo suficiente comida. Y lo explicaste genial, pero quiero poner un ejemplo cómo lo plantea la doctora Jennifer Gaudiani eh, en su libro. Se llama Sikinoff, el, el libro, y ella lo plantea cuando no hay suficiente combustible. Bueno, antes que nada ella maneja un concepto de eh, el cerebro del hombre o de la persona de las cavernas, pues. Uh -huh. Y hace referencia a esta parte de nuestro cerebro que se encarga, que maneja estas funciones de nuestro cuerpo en el día a día. Como especie hemos sobrevivido justamente porque esta parte de nuestro cerebro es súper sensible a este estresor, es decir, a la falta de comida. Uh -huh. Entonces, cuando nuestro cuerpo detecta que no hay suficiente comida, lo que empieza a hacer es, wow, 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 obviamente estamos en peligro, algo está aquí mal, y entra en este modo, eh, protejamos a nuestra persona. Entonces, ¿qué sucede? Pues baja, disminuye la tasa metabólica, eh, eh, es decir, como la cantidad de calorías que un cuerpo necesita para existir, y a su vez pues reduce eh, eh, el ritmo cardíaco, la presión arterial, digestión, eh, Menos flujo de sangre, por ejemplo, para nuestras extremidades. Y, y bueno, eh, si nos ponemos a pensar, afecta a todos los sistemas, ¿no? Menos energía, porque lo que quiere nuestro cuerpo es que no nos movamos y que podamos ahorrar, que podamos conservar la mayor energía que podamos. Entonces, y esto lo hace para que podamos sobrevivir hasta que podamos tener acceso de nuevo a alimentos. Porque mm. nuestro cuerpo no sabe el motivo por el cual no está viendo suficiente, ¿no? Lo que sabe es que hay que protegernos para poder sobrevivir.
0: Uh -huh. qué precioso, muchas gracias por este ejemplo porque a mí me conmueve mucho ¿no? cuando a veces todos todos esos síntomas o comportamientos de nuestro cuerpo que no entendemos y a veces nos causan angustia o que les ponemos juicio, cuando podemos empezar a entenderlos y además comprender que el cerebro que tenemos hoy es el mismo que el del hombre de las cavernas, por lo tanto vamos a responder igual ¿no? Eh, ser mucho más compasivas con nuestro cuerpo ¿no? y entender que no hay nada que esté haciendo mal, sino al contrario nos está protegiendo y está respondiendo a pues, las condiciones en las que está. Exacto. Para las personas que están aquí en vivo, me encantaría que compartieran en el chat eh, si ya pudieron identificar cuál sería una o cuáles serían las causas que quizá les llevan a estar de pronto en restricción involuntaria. ¿Es por una falta de organización o es... Digamos, algunas condiciones, como decía Carla, es que tengo dos turnos o trabajo por las noches o estoy criando a mis niños pequeños y de pronto pues se me pasa a comer. O quizá es una cuestión emocional. Tal vez están atravesando por un duelo o están pasando un momento de mucha ansiedad o de mucho estrés. ¿Cuál sería? Compártanos aquí para, para leerles. Y bueno, eh, también una de las razones por las que quisimos hablarles de la restricción involuntaria es porque estar en restricción, pues, por un periodo largo de tiempo, pues empieza a traer consecuencias adversas a nuestra salud. Entonces, ¿cuáles serían algunas de las consecuencias de estar en restricción?
1: Pues como mencionaba Ana, se afectan por muchos sistemas. Y dentro de ellos, por ejemplo, nuestro sistema digestivo, entonces, muchas personas, obviamente, si estamos en un sobre, ya en un estado de malnutrición, ¿no? De desnutrición, ya, en muchos casos, eh, pero independientemente de esto, aunque incluso aunque haya como una restricción que no, que no nos ponga o que no ponga en jaque nuestro estado de nutrición, como quiera se afectan, por ejemplo, nuestro sistema digestivo. Muchas personas empiezan a ver, por ejemplo, muchos problemas como inflamación, estreñimiento, ¿no? Como más gases de lo común, y, y obviamente esto es como súper común y creo que es de lo primero que quería mencionar porque generalmente cuando muchas personas empiezan a hacer cambios para comer suficiente o más regularmente, esto es lo que mejora, ¿no? Esto es lo que pueden ver muchas personas de que, oye, sí, tenía mucho malestar y va mejorando conforme voy aumentando mi consumo o eh, mi frecuencia con la que consumo los alimentos, ¿no?
0: Entonces, Oye, es una Carla, parte... esto que dices, perdón. perdón que te interrumpa, pero esto que dices me parece súper importante porque la creencia generalizada de qué causa inflamación abdominal es porque estoy comiendo de más, ¿no? O porque estoy comiendo de más de un alimento. Puede, esa puede ser una causa, pero muchas personas no toman en consideración que también algo que causa muchos problemas digestivos, entre ellos inflamación, estreñimiento, es comer menos, es comer poco. Exacto. Uh -huh. y, y también, por
1: ejemplo, algo muy común es que también se ven afectadas nuestras hormonas, ¿no? Mm. Hemos hablado mucho últimamente, Ana, ¿no? de cómo, por ejemplo, después de eh, procesos, ¿no?, de, de duelo, de estrés y de no comer suficiente y demás, como muchos tipos de estresores, pero obviamente el comer, el no comer suficiente es un estresor eh, fisiológico cañón. Mayor. ¿No? <ríe> Exacto. Eh, ¿Cómo se ve afectada nuestra salud hormonal también, no? Entonces, como decía, todos nuestros sistemas se ven afectados y hay muchas maneras, bueno, hay varios síntomas que les quiero compartir eh, que podrían avisarnos que está habiendo una restricción o que no está siendo suficiente. Porque aparte es importante decir que nuestro cuerpo es el que determina cuánto es suficiente. Uh -huh. Eso, eso es importante como aclararlo, ¿no? Claro que puede haber cálculos y hay, a nosotros los nutriólogos, la nutrióloga nos enseña, ¿no? Como diferentes eh, formas de calcular, pero definitivamente el que sabe y hay que recobrar la confianza es en el cuerpo, ¿no? Uh -huh. Pero hay síntomas que les quiero mencionar para ver si se identifican con alguno, como irritabilidad, falta de concentración, eh, como rigidez y como mayor vigilancia, uh -huh. eh, pensar mucho en alimentos, no sentirse en descontrol alrededor de los alimentos. Entonces, eh, pero también, por ejemplo, físicos como sentir que perdemos fuerza, sentir fatiga, eh, por ejemplo, pues debilidad muscular, cambios en nuestra piel, caída de cabello, eh, pérdida de concentración y... No sé si se les ocurra otro más.
0: Bueno, el que ya habías mencionado antes, inflamación también puede ser uno. Problemas digestivos, exacto. Uh -huh. Problemas digestivos. Uh -huh. Sí, sí a mí, por ejemplo, ah, bueno, sí mencionaste irritabilidad, pero también angustia. O sea, esta sensación de estar como enojado todo el tiempo y no sabes ni por qué, ¿no? O en angustia todo el tiempo. Una de las causas puede ser porque no estás comiendo suficiente, ¿no? Entonces... Total. Uh -huh.
1: Otro también es apatía. O sea, el sentir apatía, uh -huh. como en general, ¿no? Eso también, como puede ser una señal. Obviamente, también, como con todas las demás, por ejemplo, mareos también. Entonces, no uh -huh. sé si identifique, si alguien de aquí identifica que tenga alguno de estos síntomas. Aquí nos dicen cefalea, dolor de cabeza, claro.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí. Exacto, mareos y también muchas otras molestias digestivas como por, a, por ahí decían, ¿no? A veces esta sensación de gastritis, sensación de náuseas, también puede venir por no comer suficiente porque ya tenemos demasiada hambre. Ajá.
1: Exacto, sí, problemas digestivos muchos, ¿no? Pero también eh, dificultad para dormir es uno que quiero mencionar porque es muy común también. Y luego si uh -huh. no se duerme suficiente, obviamente también hay muchos otros síntomas asociados a eso, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y hace, hace un ratito que eh, les preguntaba, ¿no?, como cuál sienten que es como la causa principal que les puede llevar a restricción involuntaria. Creo que la que más repitieron fue estrés, ¿no? También desorganización, dijeron mucho, ansiedad. Y también por ahí un par de personas mencionaron cansancio, que a veces llegan como tan agotadas, ¿no?, de las tareas del día, que es como prefiero dormir que prepararme algo de comer, ¿no? Entonces, o sea, la buena noticia de poder identificar qué es aquello que puede estar causando la restricción involuntaria, pues es que ya sabemos, ¿no? Como hacia dónde tenemos que, que dirigir como nuestros cambios o prestar más atención, ¿no? Quizá es aprender a gestionar mejor el estrés, quizá es ver de qué manera podemos organizar un poquito más nuestro día, darle más espacio a comer. O si ya sabemos que llegamos súper, súper, súper cansadas, pues quizá valga la pena ver si se puede comer algo un poquito antes, ¿no? o comer algo aunque sea como sencillo. Entonces, bueno, si ya identificaron, esa es una buena noticia, ¿no?
2: Y ahorita en el chat nos ponían también zumbido de oídos, también puede ser muy común. Uh -huh. eh, y había otra que me llamó mucho la atención, que se me acaba de ir la idea, pero, ah, que sí puede cambiar el ciclo menstrual. Y sí, porque justo Carla nos acaba de mencionar cómo afecta a nuestras hormonas. Entonces, sí, esta restricción puede tener una consecuencia en tu periodo.
0: Sí, exacto. O sea, ya si sí hablamos como de consecuencias, ¿no?, de sostener una restricción a más, a más largo plazo y que entonces eso condicione cambios en nuestras hormonas, pues puede haber muchos cambios en la menstruación para las mujeres, en nuestras hormonas sexuales en general, ¿no? Eh, también cambios en la forma, o sea, empieza a aumentar mucho el nivel de cortisol, ¿no? Entonces, eh, porque no comer es un gran estresor y entonces, bueno, o sea, eso también empieza a afectar nuestras hormonas, que pueda, por ejemplo, haber eh, resistencia a la insulina, también es, puede ser una causa, ¿no? Y eso también es interesante nombrarlo, porque en muchas ocasiones se cree que algunas condiciones de salud son ocasionadas por comer demasiado de ciertos alimentos o comer mucho, pero también muchas son ocasionadas por comer muy poco, ¿no? Y es importante decirlo. Y a veces la prescripción es
1: justamente, eh, tenemos problemas digestivos o, o hormonales, restríngete, ¿no? Uh -huh. De pronto es como lo que escuchamos, la información que encontramos, y entonces esto nada más perpetúa, ¿no? Todo este tipo de problemas. Uh
0: -huh. Perpetúa y agrava, ¿no? Y agrava, exacto. Uh -huh. Totalmente. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer si ya identificamos que estamos en restricción involuntaria? Y aquí me gustaría nada más antes de eso, o sea, compartirles que... Eh, yo, por ejemplo, me o sea, tiendo a cuando estoy muy estresada a perder el apetito, ¿no? Entonces, eh, yo definitivamente me he encontrado en esto, ¿no? O también en estar súper trabajando muchísimo y de pronto dejar de lado el comer, ¿no? A mis horas o, o comer menos porque quiero comer algo muy rápido. Entonces, no sé si ustedes también han tenido experiencias de restricción involuntaria, pero, por ejemplo, yo cuando me di cuenta de que estaba comiendo menos de lo que necesitaba, se aclararon muchos de mis síntomas, ¿no? Muchos de los síntomas que yo tenía como dolores de cabeza, sueño, falta de energía, falta de concentración, eh, como cuando cobré conciencia de que estaba comiendo menos de lo que yo necesitaba, me, o sea, me dio como mucha luz sobre qué me estaba pasando.
1: Yo les comparto que para mí fue como mucho, esta razón que les di, porque yo me identifiqué con sentir que estaba comiendo suficiente, porque yo comía regularmente y a mis horas y demás, pero creo que era, o sea, muy voluminoso y quedaba saciada, pero no era suficiente, tenía problemas digestivos, cañón, ¿no? Estreñimiento cuando nunca en mi vida había tenido, pero obviamente fue como, esta, o sea, como este momento de mi vida en, en el que salutismo, ortorexia, ¿no? Mm -hmm. Como todo esto se mm -hmm. presente, y obviamente como de pronto había mucha rigidez para mí de solamente verduras, un pedacito así de... Este, de carbohidratos, eh, de eh, grasas y demás, entonces era insuficiente y me afectó bastante en la cuestión digestiva, pero también me sentía muy angustiada todo el tiempo, uh -huh. muy angustiada, entonces para mí el poquito a poquito empezar a exponerme a ciertos alimentos, a incrementar el consumo de otros grupos de alimentos, eh, fue mi solución para muchos males, uh -huh. <ríe> igual que para ti.
2: Fíjate que a mí la restricción involuntaria vino mucho por este querer estar en el trabajo, que dejé de ver mis horarios de comida, y me empecé a dar cuenta porque me restringía mucho en la mañana, y en la tarde sentía que picoteaba mucho, o sea, como que el picoteo se empezó a aumentar, y era por justo como cosas muy dulces, o ahora que lo veo como justo con este elemento que ya me estaba algo que me diera energía, y el día que fue como el día que me dio la luz de decir, claro, estoy haciendo lo malo, fue un día que también me fui a hacer ejercicio y casi, o sea, sentía que veía luces. Entonces dije, no, o sea, me está faltando tanta energía que ya me siento mal y no puedo rendir en algo que para mí sería cotidiano. Entonces también ahí hay que ver si no puedes rendir en todas tus actividades, probablemente hay una res este, restricción.
0: Uh -huh. Qué bueno que dices esto, Ale, porque los antojos por carbohidratos que muchas personas sienten en la tarde, la razón número uno es que no están comiendo suficiente, ¿no? Eh, durante el día y por eso viene como esta súper hambre y súper ganas de comer en la tarde. Entonces, ese creo que también puede ser como un buen, un buen signo, ¿no? De prestar atención de qui si quizá estamos restringiéndonos de forma involuntaria. Uh -huh. A ver, entonces, ¿qué podemos hacer? Yo, a mí me gustaría decir que una primera estrategia es ser compasivas con nosotras mismas, ¿no? A mí, al menos, cuando yo me di cuenta que estaba comiendo poco, yo lo primero que sentí fue mucha culpa. No Dije, ¿cómo es posible no que me esté haciendo esto? Si le exijo a mi cuerpo que haga tantas cosas y no le estoy dando suficiente. Sentí también mucha culpa de cómo es posible si yo tengo todo este conocimiento, ¿no? que no esté no, no esté nutriéndome de forma completa. Entonces creo que lo primero es entender que esta es una restricción involuntaria. Es decir, no lo estamos haciendo con la intención de dañarnos, ¿no? de dañar a nuestro cuerpo. Eh, entonces creo que lo primero es eso, ¿no? como ser muy, muy compasivas con esto que está ocurriendo. ¿Qué podemos hacer además de eso?
1: Pienso que también es bien importante. Obviamente hemos visto que por muchos motivos nos desconectamos y dejamos de escuchar a nuestro cuerpo. Y creo que algo muy importante es que empecemos a fortalecer como esta conexión, ¿no? Entre mente y cuerpo. Y que empecemos a prestar atención a lo que nos dice nuestro cuerpo. De ahí es donde podemos también encontrar mucha información, ¿no? Del saber de nuestro cuerpo. Y, y obviamente, si nos ponemos a pensar, porque mucha gente piensa que solamente es relacionado a mentalidad de dieta, ¿no? Uh -huh. Las dietas, claro que nos desconectan, pero también puede haber esta desconexión por muchos otros factores que ya hemos mencionado. Entonces creo que eh, poner atención en nuestro cuerpo, lo que nos dice, como observarnos, eh, es importante. O para Por lo menos para mí lo fue y para muchas personas que acompaño, obviamente esto es primordial.
0: Dejar de juzgar nuestros síntomas o dejar de normalizarnos, ¿no? Como yo siempre estoy cansada, ¿no? Es que yo siempre estoy de malas, es que siempre estoy estresada, ¿no? O ya soy estreñida. Entonces, dejar de normalizarlos o juzgarlos y empezar a observarlos para conocernos. Como dices, Carla, me encanta.
2: Y ahorita se me viene también uno a la mente, que es ir un poco más lento, ir más causadas. Porque justo algo que pasa es que vamos todo el tiempo a la carrera. Bueno, en lo personal a mí eso fue lo que me pasó. Era todo tan rápido a lo que sigue a lo que sigue, que no nos damos estos espacios de autocuidado. Entonces, también ir a, en un momento más presente, donde te permitas como vivir el placer de la vida hasta de los alimentos, es algo que puede ayudar mucho.
0: Sí. Y también algo que tú decías, Carla, el eh, empezar a hacer pruebas con la comida, ¿no? Entonces, como tú decías, empezarte a exponer algunos alimentos que no comes frecuentemente o ver qué pasa si aumentas la cantidad de algunos o qué pasa si mueves tus horarios, ¿no? ¿Qué pasa si metes un snack aquí o si puedes mover algo de tus horarios para poder hacer una comida? Y empezar con esta... Actitud, ¿no? De voy a probar a ver qué pasa, ¿no? Sin la super exigencia de lo tengo que hacer perfecto, tengo que encontrar la respuesta rápido. Es simplemente empezar a experimentar. Me
1: gusta mucho esto que dices, Ana, y me gusta también esto que mencionas de sin esta exigencia, ¿no? De pronto queremos hacer todo como ir de aquí a acá, así, ¿no? Como muy rápido hacer cambios radicales. Y obviamente sí se recomienda que se vaya poco a poco, o sea. <risa> Estrategias realistas o cambios realistas, ¿no? De poco a poco, como decía Ale también, y priorizar nuestro autocuidado, mm. porque muchas veces no lo hacemos, sentimos que no es importante, pero lo es, y obviamente también para estar para otras personas es importante que estemos para nosotros también.
0: Exacto, no, no dejarnos a nosotras y a nuestra alimentación para el final. Sí, uh -huh. justamente. Otra cosa también a mí que me gustaría decir es que, obviamente, empezar a eh, con estrategias para gestionar el estrés, ¿no? Eh, o sea, porque, a ver, no comer nos pone en estrés, más todos los estresores de la vida, ¿no? Entonces, como que estamos en niveles muy altos de estrés y eso muchas veces es lo que genera esta falta de apetito o es lo que también puede estar generando problemas digestivos, ¿no? Entonces, eh, aplicar estrategias de gestión en, estrés de, en el día a día eh, para mí siento que cuando queremos mejorar nuestra relación con la comida hay muchas cosas que no tienen que ver con el comer que ayudan y una de ellas muy grande es gestionar el estrés, ¿no? Entonces ver cómo podemos dormir mejor, danos, darnos espacio para descansar, eh, mover a nuestro cuerpo para que no esté tenso todo el tiempo, eh, estrategias de respiración, gestionar nuestras emociones, de verdad, meditar, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con para gestionar el estrés, pero creo que eso es muy importante.
2: Sí.
1: Y Un recordatorio que yo quiero hacer es que comer algo es mejor que no comer, entonces, y sobre todo esto va dirigido a todos mis consultantes, que les comentaba, ¿no? he acompañado a muchas personas, operadores, operadoras de, de tráiler, de camiones que andan en carretera, y siempre ha sido mi mensaje, o sea, come cuando puedas, lo que puedas, ¿no?, uh -huh. y, y muchas veces cuando escuchamos esto nos ha servido, ¿no?, porque tenemos esta idea de que tiene que ser de este modo, Uh -huh. Pero muchas veces eso es lo
0: amable y compasivo con nosotras, con nosotros, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, me encanta esto que dices, ¿no? Bajarle varias rayitas a nuestro nivel de autoexigencia y de perfeccionismo, porque eso muchas veces nos lleva a, a descuidarnos en vez de cuidarnos, ¿no?
2: Uh -huh. Y ahorita con esto también se viene otra estrategia que es como tanta información que genera confusión. Uh -huh. Entonces un poco en esta línea de quitar lo bueno y lo malo y empezar a entrar como en una sintonía de a ver qué de todo esto que sé si sí me funciona o si ya sé tanto y no tengo claridad, a ver que alguien me acompañe y me guíe qué sería lo mejor para mí, o a reconectar conmigo, o a regresar a mí
0: Sí Ahora que hablas Ale de de que a veces también o estamos confundidas o no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? En este tema también de la alimentación. Decir, bueno, o es que sí como, o sea, sí me restrinjo, pero ya no sé ni qué comer o cuánto o qué necesito. Creo que también una estrategia hermosa, así si como ponen aquí, ya no sabe uno ni qué comer, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, estamos de pronto muy confundidas y eso también da mucha angustia. Entonces, también... Dejarnos sostener. Creo que ese también es un acto de autocuidado enorme, ¿no? O sea, y ¿qué quiere decir dejarnos sostener? No tenemos que hacerlo solas ni solos, ¿no? Entonces, abrirnos a las formas de ayuda que tengamos disponibles y la guía que tengamos, que mejor si es de un, un, una profesional de la salud, eh, creo que también ese, ese es un acto hermoso, ¿no? Decir, no puedo sola, necesito ayuda. Y pues a ese respecto, queremos invitarles, comunidad, pues a los servicios que les ofrecemos en el Instituto de Psicología de la Alimentación. Entonces, si quieren apoyo desde una visión súper compasiva, no centrada en el peso eh, y muy integral que conjunta la nutrición y la psicología, pues en el instituto ofrecemos consulta individual, ¿no? entonces pues Carla les puede apoyar en la parte nutricional, Ale en la parte psicoterapéutica, y bueno, también tenemos otras especialistas hermosas también en el instituto que pueden apoyarlas en sesiones uno a uno. Pero si me prefieren algo grupal, y si son también un poquito nerds, igual que nosotras, y les gusta entender ¿no? la raíz de cómo funciona nuestro cuerpo y los alimentos, pues también les ofrecemos talleres. Y queremos hablarles de... Dos próximos talleres que ya vienen en puerta que les pueden ayudar mucho a entender esto de la restricción y romperla de una forma amable para aprender a nutrirse, como nosotras decimos, desde nuestro cuerpo hacia afuera, ¿no? O sea, no tanto desde la información de afuera, sino desde qué nos dice nuestro cuerpo y cómo lo podemos empatar con la información de nutrición que tenemos. Entonces, el primer taller que se viene eh, empieza el 9 de junio de este 2022 y se llama Vive la alimentación intuitiva. Entonces, este es un taller en el que eh, les vamos guiando por los 10 principios del modelo de la alimentación intuitiva, pero lo vamos haciendo, como decía Ale, sin prisa con calma, sin urgencia, entendiendo cada principio a profundidad, pero sobre todo aplicándolo a la vida cotidiana. Yo sé que hay muchas personas que ya saben de la alimentación intuitiva o han leído el libro, pero una cosa es tener la información y otra es transformarla. Entonces, lo que queremos con este taller es que... Cada semana vamos a ir estudiando uno de los principios de alimentación intuitiva, pero además les vamos a dar estrategias muy puntuales para que puedan aplicar ese principio en su vida cotidiana y por eso el taller se llama Vive la Alimentación Intuitiva, ¿no? Realmente intégralo a tu vida. Entonces, este es un taller que dura 12 semanas y que impartimos en varios momentos del año. El próximo grupo empieza en junio. Eh, y bueno, pues nos encantaría darles la bienvenida a este taller. Este es un taller que facilitan Carla y Ale principalmente y yo también ahí participo con clases pregrabadas y también estoy facilitando en vivo algunas sesiones. Pueden entrar a psicoalimentación.com. Diagonal alimentación intuitiva y ahí van a encontrar toda la información sobre el taller. Y también les queremos dar la primicia de un nuevo taller que estamos preparando para ustedes. Este es un taller que va, va a comenzar el primer grupo de este año en julio y este taller se llama En Paz con los Carbohidratos. Este es un taller para todas las personas que viven con miedo a los carbohidratos, que tienen muchas dudas y confusiones sobre qué onda con los carbohidratos. Ya les platicamos que de todos los eh, nutrientes de los que más tienden a restringirse por toda esta cultura de dietas en las que estamos son los pobres y queridos carbohidratos. Entonces, este es un taller para que puedan reconciliarse con los carbohidratos, para que entiendan bien desde la ciencia de la nutrición, y también desde la psicología, porque los carbohidratos son muy especiales, muy importantes para la salud mental, entiendan bien qué son, cuáles son los tipos, qué onda con el azúcar, qué onda con los endulzantes no calóricos, o sea, todo, todo lo que hay alrededor de los carbohidratos y para que puedan hacer las paces con ellos y poder vivir en libertad, en tranquilidad y en gozo con los carbohidratos. Este es un, un taller eh, cortito, va a durar unas cinco sesiones, pero bien potente, así es que también la información para ese Taller está en nuestra página psicoalimentación.com. Ahí está la información de todos nuestros talleres. Entonces, bueno, pues nos encantará eh, recibirlas, recibirlos y acompañarles en cualquiera de los talleres que les ofrecemos o en consulta uno a uno. Muchas gracias, Carla y Ale. Gracias,
2: Tatiana. Gracias a las dos. Les mando un abrazo.
0: Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi.